0: Bienvenidos y bienvenidas al capítulo 2 de Verde Menta, el podcast de Bohong Feng Shui. Un podcast en el que no vemos las cosas segmentadas, en el que vemos la vida de forma holística y por ello entendemos que todo lo que hay en ella, todo lo que nos pasa, o casi todo, tiene una explicación y una causa. Un podcast en el que no creemos en las casualidades, sin las causalidades y sí en las sincronías. No creemos en la suerte, creemos en la preparación y en el saber ver las oportunidades. Como muy bien explican Alec Rubira y Fernando Trías de Debes en su libro La buena suerte, el cual os recomiendo muchísimo. Bueno, pues una semana más. Os doy las gracias por acompañarme en este episodio. Deseo que estéis bien, que la semana esté siendo de lo más bonita y que si no está siendo de lo más bonita, vamos a hacer que te olvides por un minuto o por unos minutos eh, de tus problemas. Así que, ¿apetece? Pues venga, vamos allá. Bueno, pues continuando con mi historia, eh, con el Feng Shui de la semana pasada, os cuento lo que me pasó cuando me independicé de casa de mis padres, cuando me fui de casa de mis padres y lo que pasó después en otra casa más. Es decir, os voy a contar dos casas más hoy. Va a quedar un siguiente episodio en el que os voy a contar ya eh, el final de la película, ¿vale? La casa en la que vivo ahora mismo. Pero antes os tengo que contar todo el recorrido porque así se entiende mucho mejor toda la historia. Bueno, eh, yo creo que daría para, para hacer una película, eh, se lo voy a proponer a Spielberg porque realmente eh, la segunda de las casas, la que os voy a contar, fue realmente como el hundimiento del Titanic. O sea que no descarto hacer una peli. A ver, remontamos año 2006, eh, el, el episodio pasado os comenté que era el año 99, bueno, pues eh, luego ya todo bien. 2006, mi pareja, mi, mi novio y yo nos compramos un piso sobre plano en una zona nueva y con muy buenas perspectivas. Hasta aquí todo correcto, pintaba pues muy bien, la verdad. El tema es que el piso no estaba terminado hasta... O decían que no estaría terminado hasta 2009. Eh, aunque realmente se acabó alargando hasta mayo de 2010. Así que mientras tanto, eh, por aquel entonces... Como os digo, mi, mi, mi novio, ahora marido y yo... pues Decidimos ir a probar qué tal se vivía juntos. ¿no? Eh, nos compramos el piso, lo hicimos al revés. Compramos el piso y luego fuimos a ver qué tal ¿no? Eh, vivíamos juntos. Bueno, En febrero de 2007... Eh, nos independizamos y nos instalamos en esta casa que os decía, en una casa eh, de fin de semana y de veraneo de mis abuelos. Es decir, mientras no teníamos el piso que habíamos comprado sobre plano acabado, nos fuimos a vivir a una casa que tenían mis abuelos de, de fin de semana y veraneo. Era la casa de la montaña, que yo decía cuando era pequeña, ¿no? la casa de la montaña. Cuando mis padres me decían de ir a la casa de la montaña, era la única vez que yo me dejaba poner chandal y bambas. ¿Os acordáis que en el primer episodio, en el de presentación, decía que, que a una niña si le quieres poner ¿no? eh, botas y quiere llevar chanclas, pues que no lo vas a conseguir? Y que en mi caso... ...mi madre me intentaba poner bambas y chándal... ...y yo le decía que, que nada, que yo zapato y, y, y falda... ...bueno, pues la única vez que yo me dejaba poner chándal y bambas... ...era para ir a esta casa, a la casa de la montaña... ...que yo le decía... ...y para llegar a esta casa... Lo cierto es que había que recorrer, eh, recorrer toda una urbanización con subidas, con bajadas... Bueno, al final llegabas a esta casa de mis abuelos. Mi, abuelo, mi, mi abuela Trasina eh, siempre me esperaba en la puerta cuando la íbamos a ver, me esperaba en la puerta de la casa, delante de la verja de la casa. Me acuerdo que iba con un vestido eh, siempre pues, de estar por ahí, pues, de color azul, con margaritas blancas, y me decía siempre cuando llegaba, «¿Marta, hueles?» y yo iba corriendo a la cocina, en el horno había siempre coca de piñones y anís que hacía ella, una coca que por cierto yo sigo haciendo para sentir que la tengo más cerquita. Eh, esa casa era humilde, pero lo cierto es que tenía un gran terreno, eran mil metros cuadrados de terreno, eh, un huerto y un taller que, que era de mi abuelo Josep, que era pues, muy trabajador, un hombre noble, con unos valores que realmente ahora cuesta mucho de encontrar una persona muy, muy íntegra. Bueno, pues la casa no tenía nada, era chiquitina, no tenía más de 50 metros, el terreno era enorme, como os digo, lleno de pinos. Bueno, eh, el caso es que esa casa, eh, os pongo en antecedentes, luego os digo porque os explico todo esto. Esta casa, pues en un momento se dejó de utilizar eh, porque mi abuelo enfermó y esa casa, pues no, no la utilizaba nadie así que yo le pedí a mi abuela si nos podía dejar eh, esa casa hasta que nos dieran a mi marido y a mí el piso. Eh, de, de esta forma, pues bueno, no, la casa no estaba vacía y ella también se podía pues, venir a pasar el día eh, con nosotros siempre que quisiera. Recuerdo que le costó bastante aceptar porque ir a vivir allí implicaba que íbamos a cambiar muchos muebles, pintar y tirar cosas que ya no se usaban y de alguna manera ella tenía que hacer el duelo por, por su casa ¿no? y por lo que había vivido en ella. Eh, además también es que para mi abuela esa casa era lo que ella llamaba la casa de sus sueños porque desde muy pequeñita ella pues soñaba eh, en tener, con tener una casa entre pinos y lo había conseguido así que esta era la casa de sus sueños, bueno el caso que me enrollo es que nos instalamos en esa casa, nos dijo que sí, nos instalamos, y el día que nos instalamos, por cierto, vino a vivir con nosotros una perrita que adoptamos, Bola, que ha sido mi amor perruno, yo he tenido siempre perro, siempre, y Bola pues, ha dejado el listón altísimo, el, el amor de mi vida hecho en una bola de pelo, de ahí su nombre, pues esta era Bola, que por cierto, pues bueno, como os imaginaréis, por lo que estoy diciendo, murió, murió en el año 2018, justamente en el año perro de, del calendario chino. Bueno, os tengo que decir que en esa casa apliqué feng shui pero hecho por mí, o sea, como si no hubiera hecho nada, pero bueno, feng shui o no, en esa casa fui inmensamente feliz, a pesar del frío que hacía, de que en invierno había humedad, a pesar de lo pequeña que era, de que estaba al otro lado del mundo y me chupaba tres horas de coche diarias para ir a trabajar, a pesar de todo yo y mi marido también y mi perrita también fuimos muy felices allí. Con el tiempo, digo con el tiempo, con la, con ya pues eh, cuando, cuando estudié Feng Shui clásico miré las estrellas que tenía esa casa y razones para ser feliz había muchas así que bueno una casa con buenas estrellas y además también con muchísimo amor como os digo porque había sido de mis abuelos y yo allí había tenido vivencias muy bonitas todos mis recuerdos de pequeña pues estaban prácticamente ahí. llegó el día nos dieron las llaves del piso que habíamos comprado eh, hasta entonces no habíamos podido entrar porque, bueno, era un piso sobre planos y no nos dejaron entrar. El día que entramos, que nos dieron las llaves y pudimos entrar, fue entrar, literal, y ahogarme. Ahogarme. Yo pensé... Eh, que era por los acabados que habían puesto, como habían puesto suelos negros, puertas muy oscuras, el cocina y... ay perdón, el cocina, la cocina y el baño, eh, bastante pues mejorables, pues pensé, bueno pues era esto, pero bueno, eh, sí, sí, realmente eh, con, un, con un suelo de madera la verdad es que cambió, le pusimos un suelo de madera, las puertas blancas y pensé también si le pongo mi toque especial, porque me chifla la decoración, pues eso, pues lo arreglo y ya está. Hicimos esa reforma, que os digo, el suelo, puertas y demás, eh, y la verdad es que quedó el piso súper bonito, muy bonito. No es por decirlo, de verdad que quedó muy bonito. La gente pues entraba y lo primero que decía, ostras, qué bonito, ¿no? eh, qué, qué chulo. no bueno La pintura eh, no la contratamos en todas esas obras, así que en Semana Santa de 2010, con la obra ya hecha, y nosotros eh, dando los últimos toques de pintura, me acuerdo que un día al mediodía me senté en el balcón de, de ese piso y, y mi marido estaba pintando y me preguntó «Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás, ¿Estás seria?» Y le dije «Oye, ¿tú crees que algún día sentiremos esta casa como nuestra? ¿Tú crees que estaremos a gusto aquí?» Tengo que decir que la experiencia me dice que cuando tienes que preguntar algo es que ya sabes la respuesta aunque no quieras admitirlo. Yo ya sabía que ni la iba a sentir mía ni que ni iba a estar a gusto, pero tenía que preguntar por si acaso. Yo notaba algo muy, muy raro, muy extraño y lo cierto es que el tiempo me dio la razón. Pasé allí Pasamos allí... Cinco años, de 2010 a 2015, y esos cinco años yo no los borraría para nada porque lo que, el tiempo que estuve allí aprendí muchísimo. Dicen que, que las cosas en, las, en la vida las aprendes en forma de bendición o de lección. Bueno, pues yo aprendí en forma de lección, pero aprendí que esa es, la, esa es la clave. En esa casa os prometo que era entrar y ahogarnos. O sea, sentir una presión en el pecho literal, como si me cayera, qué sé yo, una maceta cada vez que entraba en esa casa... Eh, de hecho tenía, bueno, me pasaba el día paseando al perro para salir de casa y era salir de casa y ver las cosas distintas dentro de casa tenía como una nube negra encima de la cabeza, salía de casa y veía todo claro, volvía a entrar y otra vez nube negra y volvía a salir y otra vez todo claro y pensaba esta casa qué tiene entraba y notaba como una pena que me recorría por el cuerpo la ansiedad que tenía yo en esa casa yo no la recuerdo haber tenido eh, no al menos antes Había podido podía haber estado nerviosa pero esa ansiedad no lo había tenido. Eh, mi marido también le dio un ataque de ansiedad muy fuerte a los tres meses de instalarnos allí. Es que no os quiero contar ni el episodio que pasamos con ese ataque de ansiedad. Me asusté muchísimo. Bueno, el caso. El ambiente se notaba cargado. Los malentendidos, eso era el menú del día. O sea, cada día malentendido y discusión. Era una cosa que nunca nos había pasado en la otra casa. La concentración que yo tenía brillaba por su ausencia. Estaba como bloqueada. Sin embargo, a nivel profesional, os tengo que decir que me fue muy bien, pero bueno, ya, ya lo decía mi abuela, ¿no? que la vida aprieta pero no ahoga. Bueno, pues me apretó, no me ahogó del todo, pero casi, casi. Mi marido empezó a no encontrarse bien eh, y un, bon, un buen día, pues bueno, eh, lo que no me imaginé, pues pasó y es que pues, nos separamos, se acabó. O sea, llegó un día que, que eso se acabó. Hasta aquí puedes pensar, bueno, pues, pues como en tantas casas, hija mía, no, no, es nada, no me descubres nada, nada, nada nuevo. Y sí, es verdad, eh, seguramente tenía que ser así. Y sí, seguramente eh, pasan muchas casas. Y, y también te digo que lo pasaría mil veces más, pero es que si vierais las estrellas que tenía la casa, entenderíais el por qué pasó lo que pasó y de la forma en la que pasó. Es que además, en ese bloque... Eh, todo lo que nos ocurría a nosotros le ocurría a todas las personas del bloque. No digo a todas porque había personas a las que no, que luego deducí que es porque tenían la fachada inversa en el otro lado, entonces las estrellas cambian. O también porque... Eh... También puede ser que las personas que viven en un piso eh, eh, tengan la, la casa armonizada sin darse sin saberlo. Imagínate que tú tienes una combinación muy fuerte eh, y, y, y tú la tienes armonizada sin querer o sin, sin saberlo. Pues bueno, esa combinación ya no hace lo mismo que si la tengo yo sin armonizar. vale Y también es verdad que si te mimetizas con la, con la energía de la casa, pues también las cosas eh, se suavizan. bueno la cuestión, que las estrellas eh, estaban como estaban y que el bloque estaba como estaba ya sabemos que las casualidades no son para nosotras, ya lo hemos dicho, y de haber sabido Feng Shui clásico como yo sé ahora, eso probablemente no hubiera ocurrido, pero la vida o el director de mi película, el que decíamos antes, no quiso que supiera esto, porque entonces yo no hubiera vivido lo que tenía que vivir. Mi, mi director de película no quería que yo supiera estrellas, no lo quería, porque si no, no hubiera pasado lo que pasó, y que ahora tanto agradezco, a pesar de que en ese momento eh, lo pasé mal, pero bueno, siempre hay que confiar en la vida, ¿no? Porque siempre... Al final se resuelve el interrogante, como, como me, me dice siempre mi gran amiga Mary. La cuestión, que si yo no, no hubiera vivido eso, no hubiera estudiado Feng Shui, por lo tanto tampoco lo estaría explicando hoy aquí. Así que agradezco eso que, eso que había preparado la vida para mí. Para románticas, eh, quedaros tranquilas. Mi marido y yo, eh, ocho meses más tarde... Eh, nos reconciliamos desde la madurez y fruto de ello tuvimos un hijo, por supuesto no en esta casa, porque en esta casa os tengo que decir que, que yo llevaba eh, tres años intentando quedarme embarazada y no había manera. Tal como arreglamos la relación en el mismo momento que dijimos, eh, pues lo volvemos a, a intentar esta vez de otra manera, dijimos, pero lo primero que hay que hacer es adiós a esta casa, ¿eh? Sí, sí, vamos, movimos cielo y tierra para, para vender, arreglamos eh, todo, todos los papeles y lo pusimos a la venta. Os tengo que decir que hubo tantísimas personas que estaban interesadas en comprar la casa, repito que era muy bonita, que tuvimos que hacer un domingo una jornada, ¿sabéis como en los programas de, de la tele en Estados Unidos que se hace una jornada de puertas abiertas y cada no sé, cada 30 minutos pues hay una visita, pues así lo hicimos, yo puse el anuncio y empecé a programar citas de 9 a 9 y media 9 y media, 10, 10 y media, así pues casi todo el día, aunque a mitad del día dije basta, basta porque ya nos lo han comprado tres o cuatro veces, o sea ya está, ya está la casa vendida y, y ya está ese día se vendió bueno Tú puede que pienses, y es normal, yo lo pensé y en su momento eh, lo hemos pensado todos los que hemos estudiado Feng Shui, ¿y qué pasa con la familia que vino? Y la respuesta, para que, para que te quedes tranquila, es la siguiente. No pasa nada porque mmm, si esta persona, estas personas que fueron a vivir allí no hubieran ido a este piso, hubieran ido a otro con, una, con las mismas estrellas. Os sorprendería saber cómo las personas elegimos los pisos con las mismas estrellas una y otra vez, una y otra vez, hasta que aprendemos lo que, te, lo que la vida quiere que aprendamos. Que aprendamos. De verdad, o sea, es algo alucinante. Tú coges a una persona, analizas su piso y analizas también eh, su, su empresa, por ejemplo, y tiene las mismas estrellas. Así que hasta que no aprendes lo que tienes que aprender la vida te lo sigue poniendo delante y yo como dice Sergio Fernández hace tiempo que dimití de directora general del universo así que la vida eh, si quiere que alguien viva algo tiene que ser así y yo no voy a poder hacer nada por impedirlo porque esa persona va a ir a otro sitio a comprarse otro piso con las mismas estrellas o peores. Si la vida quiere... Que ese si alguien estudie Feng Shui o que lo decore en base al Feng Shui para suavizar las estrellas, os puedo asegurar que lo hará. O si las personas que viven allí se mimetizan con las estrellas, eh, por supuesto esto no les va a afectar como a nosotros. Eh, nos afectó porque las mismas estrellas en diferentes casas actúan diferentes según quien viva. Entonces, esto ya lo explicaremos más adelante, pero en cualquier caso tenía que ser así. El caso es que vendimos el piso sin tener nada comprado. Esto lo explico en el próximo capítulo. ¿Y dónde nos fuimos? a la casa de la montaña ya sabéis lo primero que pasó y además que yo ya intuía que lo primero que pasó vamos a los dos meses que me quedé embarazada siendo que no me podía quedar embarazada y que había estado tres años intentándolo incluso me operaron bueno tenía que ser en aquel momento tenía que aprender lo que aprendí en ese piso para hacerme fuerte y para que mi hijo naciera aquí en la casa en la que tan feliz había sido siendo niña y ahora pues pues como mujer esa casa, eh, la casa de mis sueños de mi abuela, eh, nos recuerda, al menos a mí me recuerda que nunca eh, debemos tirar la toalla y que nunca tenemos que abandonar nuestros sueños y mucho menos eh, cuando no nos dejan dormir. No me enrollo mucho más, ya sabéis un poco más de las casas en las que viví, primero en la de mis padres, luego en la de la montaña, luego en el piso eh, en el que lo pasé mal, en el piso de Titanic, y luego otra vez en la casa de la montaña, y la siguiente, eh, en el siguiente episodio ya os cuento ¿Qué pasó? ¿Cómo es que fui a vivir donde vivo ahora? ¿Y cómo es que estudié eh, Feng Shui clásico? Y bueno, espero que, que os guste. Espero también que os haya gustado este capítulo. Otra vez con mis aventuras eh, y, des, eh, y desventuras. Y nada, preguntaros lo que siempre eh, me gusta saber. Eh, vuestro feedback, saber si os ha gustado, si os ha movido a algo, si os ha recordado a algo si ha sido interesante, si piensas que esto te puede ayudar o a alguien le puede venir bien si te has iluminado, si de repente has encajado piezas, entiendes tu vida porfa, dímelo que me hará muy, me, me hará muy feliz, me pondrá muy contenta y me encantará leerlo ya sabéis que me podéis encontrar en Instagram, en arroba y en mi web www.bojón.es y que en cuanto tenga un momentito yo prometo siempre contestar con, el, con todo mi cariño y con todo mi, mi amor Nada, para acabar, recordaros que eh, tenemos una cita el jueves siguiente por la mañana. Ya sabéis que eh, cada jueves tenéis un, un podcast de Verde Menta. Apúntale en tu agenda y avisa como siempre a, a quien creas que le puede venir bien. Comparte este podcast si te ha venido bien y si, y si te ha parecido interesante para que otras personas también puedan cambiar y mejorar su vida. Os mando un abrazo muy muy grande y deseo que acabéis de pasar un muy feliz día, un feliz día si me estáis escuchando por la mañana, y una muy feliz noche y unos dulces sueños si es que me estáis escuchando por la noche. ¡Muah!